0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. É o seguinte, pra você que é médico e que tem algum problema ou alguma dificuldade, convém, entra nessa live aqui, entra nesse conteúdo porque ele é pra você. Eu te garanto uma coisa, você vai sair daqui bem
1: melhor do que antes. Fala Neto, tudo bem, cara? Fala aí, boa noite, tudo bom?
0: Tudo ótimo, cara. Só
1: Você não me acha, ouve tá bem? bem? Te escuto bem, tá me escutando Legal. bem aí? Te ouço bem, te vejo bem, boa noite a todos aí, obrigado pelo convite. Vai ser, vai ser uma jornada boa aqui, falar sobre esse tema. Cara, eu que, eu que agradeço
0: aí a tua disponibilidade, a tua generosidade aí de compartilhar.
1: Tenho certeza o seguinte, viu? Pra você,
0: colega médico, colega médico que, vai, que tá chegando agora, que tá vindo isso aqui no replay, é o seguinte. O que a gente vai falar aqui hoje, de verdade, sem falsa modéstia, pode ser que gire uma chave aí na sua cabeça e que leve o seu faturamento, o seu atendimento particular para um nível que você nem imaginaria que era possível. Essa é a nossa promessa, não é isso, Neto?
1: Com certeza, cara. Tem... É desenvolver algumas técnicas que a gente vai falar aqui, de forma prática tem o poder de transformar o negócio, isso eu não tenho dúvida não tenho Show dúvida de bola, nenhuma. show de bola
0: Neto, então já, já se apresenta aí para minha audiência aí, fala quem é você né? de onde que você tem essa
1: autoridade para falar sobre vendas Claro Vamos lá, eu, eu tenho 35 anos, né? Trabalhei, trabalho com vendas desde que eu me conheço por gente e eu era do tipo, viu, que eu falava para a galera que vendas era dom. Vendas você tinha que nascer com dom, então como meu pai era do comércio, era de negócio, eu vi, cresci com ele e tal, então vendas é dom, vendas é dom, cresci ouvindo isso e acreditando nisso. né? E depois de 12 anos no mercado imobiliário, eu, eu, teve uma hora que eu cansei do mercado, fiquei saturado. E aí eu quis trabalhar numa determinada empresa porque eu admirava, admiro muito o dono dela, que algumas pessoas devem conhecê-lo, que é o Flávio Augusto da Silva, do Geração de Valor. E aí eu tive alguns jantares de mentoria com ele, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ter um contato com ele e tal. E eu falei, pô, eu quero trabalhar na WASA. Então eu fui, fechei meu escritório, eu tinha uma imobiliária que era até, era até legal, os retornos que me dava, assim, financeiramente falando. Eu falei, não quero mais isso aqui não, eu vou fechar meu escritório e vou trabalhar na WhatsApp, né? Eu não tinha os 500, 600 mil reais lá que precisava para ser franqueado, mas eu falei, cara, o que, que tem aí para eu fazer? Ah, vai ser trainee júnior, começar do zero. Porra, vamos lá, área comercial, vamos embora. E aí, Will, eu, eu achava assim, ah, pô, é 12 anos de mercado imobiliário, vendi imóveis ali de 400, 500 mil, o que, que vai ser vender um curso de 600? Né? Vai ser moleza, eu vou estourar a boca do balão aqui. E para minha surpresa, logo no primeiro mês, eu praticamente não vendi nada. E aí eu falava, meu Deus do céu, como pode e tal? E aí, conversando com os líderes da empresa e tal, eles me falaram o seguinte, cara... Você tá aqui, você não tá seguindo o processo. Você tá fazendo tudo do seu jeito. Olha pro seu lado. Aí tinha gente do meu lado que não tinha esse dom de comunicação, sabe? Não sei o quê. Aí falava, tá vendo essa pessoa que tá seguindo o processo e tá tendo mais resultado que você? É porque ela está tendo a humildade de seguir o processo. E aí nesse momento eu botei as sandalinhas da humildade e falei, vou seguir esse processo. E aí, foi Show. quando me caiu a ficha de desfazer uma crença de vários anos, de que crença era dom, e na verdade não era. Se eu fosse depender de dom, eu estava em apuros, tá? Que ven vender seria um dom, né? Exato, não podia cre essa crença foi quebrada, né? E eu entendi que vendas era um processo. Aí quando eu entendi isso, eu me apaixonei por estudar vendas. Então, eu desenvolvi uma metodologia própria com aquilo que fazia sentido, aquilo que não fazia sentido, fui fazendo. E hoje é o que eu ensino: eu ensino uma pessoa do zero que nunca vendeu nada, não vendeu, não que ela saiba, né? Não que ela tenha ciência que ela vendeu alguma coisa, a se transformar numa pessoa com resultados em vendas, um vendedor de performance. Show de bola, cara. E por que que, pra
0: mim, é, por que que a gente a gente tá batendo esse papo aqui, porque a gente fala aqui, Neto, né, como você sabe, né, a gente ajuda médicos a, a viver de atendimento particular, fazer Perfeito. parte do seleto grupo de 15% somente de médicos brasileiros, mais ou menos, tá, que vivem só de atendimento particular. Então, quando a gente fala de atendimento particular, é um é meio que um jargão que a gente criou aqui para até para se posicionar, mas na verdade é, como a gente fala de atendimento particular, é empresa consultório médica, é empresa clínica médica, né, onde Perfeito. o médico, ele é o dono, ele é um empreendedor, ele é um gestor, né, e, cara, nenhuma empresa se sustenta ou cresce né, sem a área de vendas. perfeito E o grande lance, na especificidade do médico, Neto, é que quem vende é o médico, uhum. quem deve vender é o médico, né? Porque qual que é o, é, digamos assim, qual que é o produto? O serviço do médico é a consulta, é o procedimento, é o exame. E quem que indica isso? É o médico. Quem que uhum. oferece isso para o paciente? É o médico. Uhum. Só que, exatamente, a gente vai falar... É uma coisa que eu quero falar sobre isso agora, né? Sobre crenças, né? Você começou falando de crenças. E o que acontece? Por ter uma série de crenças... Por não aprender isso na faculdade, a maioria dos médicos acabam, cara, não conseguindo vender. Tem alguns colegas que fazem, e aí depois eu quero até que você me fale sua opinião sobre isso, eles fazem uma coisa que pra gente é meio esdrúxula, que a gente não recomenda, mas que a gente fala o seguinte, que se tiver dando resultado, beleza, mas é contratar uma pessoa, uma terceira pessoa para fazer a venda, sabe? para falar de valores, porque o médico não pode falar de valores. Cara, tá. então assim, tem um monte de coisa que a gente que eu quero que, que tu traga aí do teu universo para que a gente, especificamente aqui, por causa do médico, que a gente trate. E a primeira coisa é, é. quais são as, essas crenças aí que você pode generalizar pro mundo das vendas e aí... A gente vai esmiuçando aqui para o médico. Quais são as principais crenças que impedem as pessoas de prosperar?
1: Oh, e o que interessante que você está me trazendo, e aí quando a gente se aproximou, foi interessante que assim, lá no Vendedor Sniper, a gente vive dando exemplo justamente de médico. Tá? Por quê? Porque para você vender algo, você tem que ter um elemento que ele é primordial, senão você não consegue é, desenvolver o a venda, o processo de vendas, que esse elemento chama-se autoridade. Tá? Se você não tiver autoridade, você não vende. E o médico, ele já tem uma autoridade tácita ele já tem uma autoridade ali. O vendedor de outros produtos precisa construir a autoridade. O médico, para ele perder a autoridade, ele tem que destruir a autoridade. A autoridade já está construída. Então isso é meio caminho andado para uma venda, tá? Só que ao mesmo tempo que vocês têm um ponto positivo, vocês também têm um ponto negativo em termos comportamentais, viu? E qual é esse ponto na minha visão? Meu ponto é o seguinte, quando uma pessoa passa no vestibular de medicina, a família toda, eu imagino que faça uma festa, né? Porque a família toda quer ter um médico, né? Todo mundo quer ter um médico na família, é um motivo de orgulho. A profissão de vocês é, um, é, é uma conquista. É nobre, é, uma, é nobre. É nobre, é um acontecimento. Você já viu alguma família comemorando que o filho virou vendedor? Difícil. Difícil. Eu não conheço, tá? Talvez uma família de empreendedor, quando o filho fala, vou assumir o um negócio. Aí a família comora, uhum. mas é uma exceção. É Sim. muito difícil. Tanto é que a gente brinca que isso é só para aquelas famílias assim bem humildes que a mãe chega para o dono do estabelecimento e fala assim, se tem um emprego para o meu filho aqui, pode ser até de vendedor. Aí é se isso. conseguir essa profissão, ela vai vibrar. É só nesse caso. Então o que eu tô querendo trazer para vocês? Que é o seguinte, tem um, um conceito no livro Os Segredos da Mente Milionária, do Tihavaka, que ele fala o seguinte, enquanto você não admirar um rico, você jamais será um. E eu trago isso para vendas. Enquanto você não admirar um vendedor, você jamais será um vendedor. Você vai inconscientemente te sabotar. Sabotar a venda. venda? Sabotar a venda, tá? Cara, isso e... é muito forte para mim.
0: Deixa eu te interromper para não perder esse insight. Fica à vontade. Eu sou esse avatar transformado, cara.
1: Perfeito. sabe
0: tipo existe todo aí vamos fazer esse bate-bola beleza beleza é, existe na medicina existe uma coisa que é até para alguns é até pecado que é exatamente falar o que a gente tá falando aqui essa live inclusive para alguns se alguém entrar aqui e dizer falando venda na medicina mercenários vocês não têm vergonha o povo está precisando de médico vocês estão falando de venda cara isso é uma cultura muito grande no Brasil e é uma cultura muito grande nas universidades então assim então eu eu já fui esse cara que inclusive Apontei esse dedo, sabe? Porque eu tive uma. Quem geralmente é de Universidade Federal, né? Quem se forma em medicina nas federais, existe uma coisa muito grande de doutrinação para o uhum. SUS e para uma coisa mais esquerdista. Perfeito. Sendo que a medicina, cara, ela é, li... é uma profissão liberal que nem um Perfeito. advogado, sabe? Onde você, Pô, a coisa mais importante para o médico é ele ter autonomia e liberdade de decidir o melhor tratamento, quanto tempo você vai dar para um paciente ou não. Perfeito. E acaba se você... e acaba que isso foi mudando com o tempo e a gente foi perdendo essa autonomia. Então, eu saí, eu fui esse médico que fui doutrinado. Então, e quando eu comecei a estudar, cara, conhecimento é iluminação, né, cara? Quando eu fui começar a estudar, eu fui entender que, cara, que vender é ajudar. Que vender não tem nada de errado, pelo contrário. Quem vende prospera, né? Perfeito. Napoleão Rio escreveu um best seller sobre isso. Quem vende enriquece, né? Quem pensa enriquece. Então, cara, eu sou esse cara aí que desse desse estalo. Caramba, bicho. Uma vez que eu aprendo a vender, nunca mais eu vou passar necessidade. Nunca mais. Eu tenho muito claro Perfeito.
1: isso. Perfeito. E o
0: médico que aprende a vender, cara, é só uma questão de tempo para ele fazer o consultório dele, o atendimento médico dele prosperar.
1: Sem então, dúvida faz muito sentido isso que você está falando. Sem dúvida. E aí, para a gente entender um pouquinho como isso tem que ser ressignificado, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, Will. Imagine que você tem todo você tem um monte de alunos, você tem as pessoas que te seguem, etc. Imagine se eu falasse para você agora, Will, eu gosto de dar esse exemplo ficar muito claro. Falasse assim, Will, você vai parar de usar sua comunicação por e-mail e você vai redigir uma carta e ir nos correios e mandar para todo mundo que te segue... Toda a sua, sua lista de contatos. Você falaria... Quase, quase 30 mil médicos já. 30 mil. Você <risos> falaria o quê pra mim se eu te desse um conselho desse hoje? Ou? Eu ia falar, cara, tu tá ultrapassado. Não tu existe ultrapassado. isso não, cara. Isso é coisa do século passado. Usar máquina de escrever em 2021, né? Você tá maluco. Né? E por que que... Anote aí, máquina de escrever. E por que que eu uso esse exemplo? Porque é o seguinte, Bruno, esses adjetivos relacionados à venda, que vendedor é bom de lado, é que vende areia no deserto, vende gelo para esquimó, para ele, ele vender, o outro tem que perder, sabe, esses conceitos? Eles são frutos de uma geração pós-guerra, tá? Tem um estudo que mostra que na pós-guerra lá, é, do período de guerra, foi um momento de escassez, os nossos avós dependendo da nossa idade, os nossos pais viveram isso, né? E aí Sim. os mercadantes, naquela época, eles vendiam gato por lebre. E aí foi onde foi criando essa cultura de que o vendedor ele empurra, porque ele só quer saber... E naquele contexto, Will, o vendedor fazia isso só passava fome, porque era um momento de escassez, ok? Os tempos mudaram, só que a gente recebeu essa herança cultural dos nossos pais e nossos avós, que foram vítimas desses vendedores, e, e às vezes a gente também foi... Okay? Só que hoje, hoje em 2021, relacionar o vendedor com toda a divulgação de informação que tem, acesso de informação que tem o papel do vendedor na sociedade é a mesma coisa do que usar uma máquina de escrever. Tá só ultrapassado. Hoje o vendedor, ele é pelo quarto ano seguido entre as três profissões mais promissoras do LinkedIn, OK? Esse Pode ano inclusive massa. que passou a gente só perdeu para a área da saúde, para médicos, tá? O resto depois vem vendedor, área comercial. É hoje, Agora não... imagine o médico vendedor, Neto. Exato, exatamente. Aí é a combinação explosiva, né? Ele é hoje uma das, das funções, hoje um dos salários mais altos do mercado. Ele, se ele tem um variável bom, ele ganha às vezes mais que o CEO da empresa. Então, hoje ele é um profissional que ele precisa estar em constante atualização, ele é bem quisto no mercado, ele é é disputado no mercado, então entenda que o que transformou hoje o vendedor, hoje o papel de vendedor, não corresponde mais àquele vendedor que você conheceu o conceito. Então, se Sim. você pegar esse conceito e falar, ah, isso é ser vendedor, você está usando uma máquina de escrever em 2021? Sim. Entendi. Eu posso contar uma outra
0: história para exemplificar claro. isso? Porque, cara, a gente até ensina né, que na, a, a histórias poderosas, né? Clareiam, trazem clareza, entendimento. Recentemente, Neto, eu fui, eu fui no café da manhã com a minha filha, num domingo aqui, tem um café regional, fui lá com ela, Cara, e chamou muito a minha atenção, uma das coisas que empreendedores, que criativos, que vendedores gostam é de ficar observando o que tá ao redor. E aí tinha uma senhorinha, cara, vendendo, é, oferecendo, na verdade, CDs piratas. Na entrada, tá. ela oferecia na entrada do café. para todo mundo que chegava, ela, opa, não quer comprar um CD? Quer comprar um CD? Eu ofereceu para mim também. Okay. E aí, beleza, eu sentei perto ali, fiquei olhando aquele movimento e tal, E no final tomei meu café com a minha filha, e aí chamei essa senhora, pedi para ela sentar, ofereci ali uma coisa para ela e fiquei bater um papo com ela. Eu, e aí eu perguntei para ela o seguinte: "Senhora, é, como é o nome da senhora?" Isso aqui. "Ah, meu nome é fulano, f... dona fulana." A senhora sabia, a senhora já parou para pensar que hoje em 2021, quase ninguém usa mais CDs? Os carros nem vêm mais com a entrada de CDs. Uhum. Ela, é, meu filho, mas é porque eu preciso de comida, eu preciso disso, minha família, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, eu não tô criticando a senhora, não. Tô aqui tentando lhe ajudar. Ó, uma outra coisa. A senhora tá oferecendo CDs pra todo mundo que tá chegando. As pessoas não vieram aqui pra comprar CD, elas vieram aqui pra tomar café. Uhum. Então, assim, eu posso lhe dar um conselho? Ela disse, pode, meu filho, claro. Eu falei, ó, é o seguinte, primeiro, pense em alguma outra coisa para a senhora vender aqui, que não seja CDs. Porque se alguém for comprar CD da senhora, é só para poder me ajudar, como eu vou fazer agora. E aí, ajudei ela lá. Mas pense em alguma outra coisa que possa agregar valor para quem está vindo aqui tomar café. Perfeito. O que, que uma pessoa que vem tomar café, a senhora poderia vender para elas? Por exemplo, sei lá, uma trufa. E aí, no, na, não na entrada, mas na saída, a senhora oferecer e dizer assim, ó, que tal uma trufa para adoçar o seu domingo?
1: Uhum,
0: perfeito. E aí, ela, e aí cara, eu, tipo, isso ali para mim foi... Foi uma aula, assim, é uma aula de vendas, né? O que a gente tá falando perfeito, aqui. Perfeito. O que que, quem é o seu cliente, o local que você tá, qual o momento que você tá, qual a necessidade dele, qual o momento, como se comunicar. Então, cara, depois que eu descobri isso, é isso que eu tô falando. Se nada der certo no CV da medicina, ou na medicina, que eu também sou médico, cara, se eu quiser ficar milionário com qualquer outra coisa, eu fico, porque o que, que é vender? Vender é você encontrar um problema, uma necessidade de um grande nicho e oferecer uma solução para ela. perfeito É isso, é simples. Só que, na medicina, a gente não tem essa clareza. O médico, vê se você concorda comigo e aí eu passo a bola para ti, né? O médico, cara, ele salva vidas, velho. Olha o valor disso. Uma cirurgia, que seja particular, que seja o preço que for, que salva uma vida, cara, não tem preço. E, às vezes, o colega, como um aluno nosso aqui, falou que já se sabotou na hora de vender porque achava que não valia. Mas, cara, se o paciente precisa, se ele pode pagar, por que não oferecer um preço justo? Se ele sai ganhando e você sai ganhando, ótimo. Então, isso... Por isso que a gente tem um sinônimo aqui, Neto, que vender é ajudar. Perfeito. Como é que,
1: como é que tu fala isso para os vendedores de snipers? Eu, eu tenho uma teoria que é muito comum lá a gente receber a dúvida de, de ter insegurança de cobrar. É muito comum essa dúvida, tá? Aqui também. E, e geralmente, quando eu, eu abordo esse tema, as pessoas, elas acham, quando eu pergunto, o que, que você acha que você tem receio de cobrar? Geralmente, as pessoas, viu, elas não me trazem a resposta como essa que você mencionou, assim, ah, não valia o meu serviço. Geralmente, as pessoas falam, ah, porque eu acho que eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, tá? É muito uhum. comum eu receber isso, tá? É, e de fato, é, é normal as pessoas, é, um, é uma das crenças da nossa, da onde a gente vive, da nossa sociedade, a dificuldade com o dinheiro. Só que eu sempre Sim. falo que quem tem dificuldade de cobrar, ela não necessariamente está ligada a dinheiro, ela está ligada na sua confiança de executar. E é bom você distinguir se a sua crença é com dinheiro ou se a sua crença é com a sua capacidade de execução. Por quê, Will? Vamos lá. Fala mais sobre isso. Vamos lá. Você, você tem uma especialidade?
0: Sim, medicina de família.
1: Medicina de família, tá? Vamos lá. Vamos supor que você já é um médico experiente. Você... Mais ou menos. Dez mais anos menos. de formado Dez anos. Experiente. Vamos supor que você tem um residente do seu lado. Nada contra a residente, mas o residente está se formando, né? Tá em processo, tá? Sim. E aí, vocês estão andando, estão no café, e uma pessoa do seu lado passa mal. Tem um ataque. E que precisa... Uhum. Um ataque cardíaco, Enfim, precisa dos primeiros socorros, tá? Você vai titubear e ficar pensando se é melhor você ou o residente fazer? Você vai fazer... Você vai ficar inseguro e falar, pô, vai lá, residente? Não. Ou você vai assumir e vai falar, cara, eu tenho 10 anos, deixa comigo aqui que eu tenho... As chances dessa pessoa Vou. sobreviver nas minhas mãos é maior, não é isso? É isso, é isso. É esse o raciocínio, certo? Ou seja, certo. tirando a parte financeira, você não titubearia, você iria lá e executaria, ok? Certo. Quando envolve o dinheiro e as pessoas falam assim, ah, cara, eu tenho receio de cobrar, tal, não sei o quê, ela está falando indiretamente uma mensagem que ela não sabe se ela vale aquilo que ela está colocando como uma questão, um valor monetário. Ela não está segura que ela vale aquele valor monetário. Então, é como se ela não se sentisse. É como se nessa situação ela falasse para o residente, vai lá que você tem mais chance. Ah, eu tenho 10 anos de mercado, mas vai lá residente, você tem mais chance, tá? E como que trata isso? Trata isso é você conhecendo uma regra, que eu falo que é a regra geral do capitalismo. Tem uma regra geral do capitalismo, tá? Independente do que vá acontecer no mundo, o dinheiro vai circular. Não tem ninguém que acumule dinheiro que não faça circular. Mas tem bilionário, bilionário investe em vários projetos. Não existe nenhum tio Patinhas na Terra, que ele guarde o dinheiro ali e ele não faz circular. Ou seja, o dinheiro vai circular, Will. Acontece que o dinheiro que está na mão do seu paciente, obrigatoriamente, vai sair da mão dele. Se não for para mim, vai ser para qualquer outro lugar. E se você é o, mai o mais capacitado, você tem obrigação... O dever. De que esse recurso venha para você e não vá para o residente a chance... Um porque você tem mais alguém chance. com menos experiência. Isso, eu desde residente aqui por conta da situação do café, mas eu tô falando o seguinte, se imagine o paciente lá, OK? Se ele pudesse escolher, ele teria que escolher você, porque você Sim. é o mais experiente, o mais capacitado. Então o que eu falo, a regra geral do dinheiro do capitalismo no mundo, ela vai fazer o dinheiro circular. Então o dinheiro do seu cliente, ou ele, do seu paciente, ou vai para você, ou vai para o charlatão, ou vai pro vai... shopping lá no sapato. Vai para a Apple aqui, ó, a Raquel aqui, off ó, town falando. Ó, vai comprar um iPhone 12. Exato. Ele vai circular, esse dinheiro não vai ficar com, com ele. Então pare de ter esse negócio assim de... Ah, mas esse dinheiro, será que ele consegue pagar? Será que vai fazer falta? Será que eu valho isso ou não? Esse dinheiro vai circular. De uma forma Deixe. ou de outra, nem que seja em sapato ou em iPhone e trocar o carro dele, ou pagar o charlatão, vai circular. Então, se você está preparado, você faz um serviço para o seu paciente de salvaguardar o dinheiro dele, com a melhor prestação de serviço. Entendeu? E salvando... Olha, olha só, salvando duas coisas. Salvaguarda esse dinheiro e ainda salva a saúde dele, a vida dele, né? Exato, exato. Então, pensa o seguinte... Quando você está inseguro de cobrar, você não tem que, assim, ah, é como que eu melhoro a minha apresentação? Como que eu melhoro a experiência no meu consultório? Não, não é externo esse problema. Esse problema é interno. É você. Como que eu me sinto um profissional mais capacitado para eu não ter essa insegurança de cobrança, entendeu?
0: Cara, e uma das coisas que a gente tem, que a gente tem falado muito para os nossos alunos
1: em relação a essa questão de cobrar... É,
0: cara, é exatamente, principalmente é, mapear alguns pontos. Por exemplo, quem é você no mercado? Quanto tempo de... Por exemplo, pô, mesmo que seja, pegando o teu exemplo, mesmo que você esteja no final de uma residência, você abre o seu consultório e se você aprender com toda a modéstia o que a gente fala aqui nos conteúdos do CVM, por exemplo, que vai né, marketing, gestão, vendas, a comunicação, relacionamento médico-paciente. Cara, se você fizer um serviço bem feito, é, você pode, inclusive, deixar o pessoal que tem mais experiência, que tem esse problema aí de que não faz isso, que não enxerga isso como um bem pro paciente, que não se enxerga, porque aí também tem que ver uma questão, né, que você levantou, é, Neto, de tipo, tem que ver qual é as crenças. Tem que ver também se você não tem um problema de autoestima. Eu, eu, eu fiz uma consultoria recente, cara, com uma colega, que ela, ela nos primeiros minutos ela falou para mim, Sidney, o problema é que eu tenho autoestima baixo. Então, assim, uhum. tem não merece... ela não se vê merecedora, e aí ela nunca vai enxergar o valor que ela tá entregando. Perfeito. E aí, ó, eu tô falando, cara. A gente tem alunos aqui, né? Que são doutores, cara. pós doutores. E aí, que, olha só o que qual foi o meu trabalho com ela. Não foi muitas vezes a gente fala aqui bastante de técnicas mesmo. É o que a gente uhum. vai já entrar em técnicas de vendas. Mas a gente não adianta a gente falar de técnicas se antes existe uma, uma coisa de que tá impedindo a pessoa de colocar a técnica em prática, que é exatamente o o software dela, né? Ela tá com software desatualizado, né? O software mental. E aí, Perfeito. quando eu fiz, ela fazer uma simples conta, né? Então, eu falei assim, fala pra mim, quantos anos você demorou pra chegar hoje para oferecer sua consulta? Aí ela botou na ponta do lápis. Cara, deu quase 30 anos de dedicação para medicina, cara, de formação, com doutorado, não sei o quê. Aí eu falei, você ainda, você acha que sua consulta ainda é barata, tá cara, aliás? Ela falou, não, Cid. Eu falei, talvez a gente precisa ver como é que a gente pode fazer o valor, essa consulta ser percebida como ela... É como ela é. Perfeito. Ah, mas, mas e se eu der desconto? Eu falei, não, esquece desconto. Se você der desconto, você vai atrair pessoas que vêm atrás do desconto. Uhum. E aqui o que a gente prega é que você tem que atrair clientes de relacionamento. Pessoas que Perfeito. querem muito mais do que um preço baixo, eles querem um relacionamento com o médico. Eles querem confiança. Eles querem um médico como amigo. Não só como um técnico que diz, não, toma tal remédio faz faz tal coisa. Então, passa muito por isso, né, cara? O Flávio Augusto fala muito disso. Ele, uma vez ele falou, ele falou assim, cara, 100% da venda de 100%
1: da venda, 90% é controle mental. Perfeito. 10% é, exatamente você, é, é o que eu anotei aqui agora. Isso aí. <risos> então desenrole aí em cima disso. Ó, é o seguinte, eu já vi eu já vi lá na Paulista, que era a unidade que eu ficava, né? Um trainee, trainee eu, eu, que muito humilde, de origem muito humilde, tá? Ele não tinha nem o domínio do idio, da nossa língua, tá? Não é nem do inglês, tá? É do, do português. Ele não tinha, ele, ele tinha... Problema nessa, na fala, erros, erros assim consideráveis na fala dele. Só que ele tinha uma empolgação que era surpreendente. Então, o que, que acontece? Uma venda, e já, 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 já a gente vai entrar na técnica, ela é emocional e racional. Um vendedor com um emocional bom e sem técnica vende, mas não performa. Um vendedor bem de técnica, mas mal emocionalmente, não vende. Ele nem vende, né? Ele nem vende. Então, agora, qual que é a composição? Emocional e racional juntos. Entendeu? Então, é tão importante o emocional estar tá bem que se a pessoa não tem técnica nenhuma, mas ela está bem emocionalmente, ela vai vender. Só não vai ser alta performance. Ok? Aí, para ser alta performance, ela tem que trabalhar a técnica. Mas, do contrário, uma pessoa que tem todos os pré-requisitos, fez todos os treinamentos, estudou todos os livros de vendas e tal, tem a técnica muito apurada mas tá com o emocional ruim, não chega nem a vender. Cara, Entendeu?
0: e é por isso que a gente faz questão, né? Toda vez que um aluno nosso ele dá um passo, que pequeno que seja, cara, a gente faz questão de dar um reforço positivo. Perfeito. Né? E, e provavelmente é o que tá por trás do sininho lá, né? Que é muito famoso no mundo das vendas, né? Uhum. Fechei uma venda e vai lá no sininho e toca, né? Para dar um reforço positivo. Eu baixei um, um videozinho de uma mulher tocando o sino. Toda vez que um aluno nosso vende um, um procedimento, um programa de acompanhamento, o Fashion fez o primeiro atendimento particular, a gente vai lá e comemora. Porque isso muda o jogo, isso aumenta a confiança dele. Pô, se quem, quem vende a primeira vez, ele vai vender para sempre, porque ele, ele vai internalizar a seguinte coisa, cara, eu consigo, isso funciona. Perfeito. E aí tem uma outra coisa que eu quero falar também, que é o seguinte, toda vez, por exemplo, a gente ensina, Neto, aqui no CVM, os colegas médicos, a estruturarem um programa de acompanhamento intensivo para os pacientes no pós-consulto. Tá. Então assim, imagina, você vai, o paciente tem um problema de pressão, ele vai, ele nunca vai no médico, mas a pressão dele foi lá pra cima e... Ele... Ah, tá bom. A mulher dele encheu o saco, ele vai lá e vai, marca o médico. O médico, às vezes, se for plano de saúde, ele tem 10 minutos para mudar a cabeça do paciente, fazer ele tomar 10 remédios por dia, mudar hábitos alimentares, hábitos de, de vida. Cara, isso é impossível. Isso é, isso é ingenuidade por parte do médico. Enfim, alguém, alguém aceitou isso lá atrás e a gente herdou isso, entendeu, Neto? Na medicina. Entendi. E aí, o que, que a gente prega? Nossa filosofia é o seguinte, não mesmo que seja uma hora, cara. Falando de pacientes crônicos, é impossível do médico mudar uma pessoa com 50 anos com hábitos ruins é, e fazer tudo em uma, em uma hora. O que que a gente prega? A gente ensina os médicos a fazerem um pós-consulta, um acompanhamento, para ver se o paciente está melhorando, para ajudar ele a tomar os remédios, para ajudar, né, para tirar objeções. Que a gente vai falar de objeções daqui a pouco, né? Os pacientes têm objeções. Será que esse remédio funciona mesmo? Será que vai claro. fazer mal? Cara. E aí, quando ele fecha esse programa de ocupamento, a gente vai lá, reforça e diz, parabéns, esse é o primeiro de muitos, nananã. E aí, em seguida, a gente fala assim, ó agora vai lá, entrega o melhor que você pode. Isso aí. Trate essa pessoa como se fosse sua mãe o seu pai. Por quê? Porque essa primeira pessoa que seja vai mudar a história da carreira desse médico. Por quê? Perfeito. Se ele receber muito mais do que está sendo oferecido... Se ele terminar esse tratamento, isso é minha nossa. Olha o que o médico, esse doutor Fulano, doutora Fulana, fez pra mim. Cara, ele, vir, ele vira automaticamente um propagador da marca Perfeito. desse médico. E aí traz o irmão, traz o tio, traz o. bota no grupo de WhatsApp. E isso, cara, no médio e longo prazo, isso muda a carreira. Foi o que aconteceu com o meu sócio aqui, com o Arthur. Cara, o Arthur. Ele ainda hoje, ele ainda tem ele atende ainda, ele tá na transição de carreira também, tá aí buscando aí o propósito dele, que é empreender do ponto de vista social. Mas hoje ainda ele vive ainda de atendimento particular, só que ele nem marketing faz mais, cara, porque ele tem uma carteira... Tem uma de demanda clientes. já? Ele criou uma demanda positiva, assim, de que ele escolhe os pacientes. E eu tô falando de um médico com bem, com bem menos experiência que eu, entendeu? Com, menos de, com cinco anos de formado, entendeu? E é isso que a gente tem ajudado aí médicos do Brasil inteiro a fazer, cara. Criar um relacionamento. O segredo é outra coisa também de venda, né? Que eu queria que você falasse também. Que a gente fala o seguinte, você vende o tempo todo. Você não vende só quando você fala do valor do seu procedimento. Você vende no marketing, quando você entrega um conteúdo de valor, que você está gerando relacionamento, reciprocidade. Você vende no pós-consulta, quando você entrega mais do que o paciente está esperando. Você vende quando você resolve um problema que não estava pactuado, entendeu? E você Beite. surpreende o paciente. Você vende quando você treina a sua secretária. Então, quando você gera esse relacionamento muito forte, principalmente com pós-consulta, cara, você tem fãs e
1: o LTV, né? O lifetime, o lifetime value do médico, cara, é para a vida toda, né? Não, é gigante. E o que você falou de indicar para a família, eu acho que vocês são uma das poucas profissões que isso funciona. É, funciona organicamente, assim. É, você não precisa nem ter um programa de ativação. Então, por exemplo, o ramo que eu tenho, que eu atuo, que é a educação. Eu preciso ativar isso no cliente para ele lembrar de mim e ele indicar. A área da saúde, cara, não precisa. A pessoa você entregou a experiência para ela full, assim, o over delivery, ela se sentiu acolhida, você resolveu o problema dela, ela vai que a iniciativa ela vai ter o prazer nessa iniciativa de indicação então é questão assim de alguns meses para sua para sua agenda estar tá preenchida só de indicação só de indicação porque é um, é um é uma prestação de serviço muito na base da confiança e aí como que as pessoas qual é o primeiro critério que elas vão usar deixa eu ver se alguém que eu confio conhece alguém que ela confia esse é, é o isso. primeiro critério é isso. entendeu o meu ramo de educação pode ter isso? Pode. Mas a pessoa vai ver review no YouTube, vai ver blog, vai ver, etc. Por quê? Porque, cara, não bota em risco a saúde dela. No máximo Sim. acontecer, ela escolher uma instituição ruim e dar um passo para trás. Agora o médico, não. O médico, ele, não. Só precisa fazer, ele só precisa fazer a mais do que os concorrentes estão fazendo. Minha esposa ela estava com a ideia de fazer uma cirurgia plástica, né? O silicone. Qual a primeira coisa que ela fez? Falou com a amiga dela que tem silicone, que tem silicone, é isso, entendeu? É isso.
0: Se o médico tiver feito mais um pouquinho a mais do que o paciente estava esperando, já
1: fidelizou e já vai. Já ser tem indicado. indicação. Olha, digo mais, viu? Sem
0: se se gastar um real. Feito...
1: Né? Sem gastar um real em marketing. Se ele não tiver feito nenhuma besteira, ele já corre o risco de ser indicado. Se ele faz o efeito surpresa Aí, com certeza, ele vai ser muito indicado. Então, veja só, a prestação de serviço no Brasil toda, tá, pessoal? A régua é tão baixa que basta você, cara. infelizmente, basta você não fazer besteira que você já vai ser lembrado. Se você ainda consegue ter um over-deliver, uma entrega a mais, aí, pô, aí é questão de tempo para a sua agenda não ter mais espaço. Né?
0: Olha aí, pessoal. Eu, a gente fala aqui, agora é um, é um cara que tem know-how, é um cara que vem de campo de batalha, entendeu? Que lida com isso todos os dias. Então, assim, ó, quem não está executando os pais, né? Que é o nome que a gente chama carinhosamente para o nosso programa de acompanhamento, pelo amor de Deus, você não é, só precisa começar a fazer, né, entregar okay. mais que o paciente está esperando. Começa amanhã, hoje é quinta, amanhã já começa a fazer isso, porque isso muda o jogo. Sem Mas ideia. vamos lá, Neto. Cara, a gente falou vamos aqui lá. sobre a importância da gente... Vencer essas crenças. né? Então, Perfeito. uma vez que a gente, vamos supor que os colegas que estão vendo essa live aqui, alguns, algum, ó, o Rivaldo aqui, que é um grande amigo, é, médico também, pediatra, terminando o doutorado, né? tem que ter o consultório, Rivaldo, tem que, tem que avançar, vencer essas crenças aí. Vamos supor que os colegas já venceram essas crenças aqui, que a gente está falando. O tá. que, que, que é possível realmente aprender? Existe técnica para vender ou, ou, ou não?
1: Como é que é isso? Eu, eu, eu brinco, todo lugar que eu vou falar sobre vendas, tá? O pessoal que acompanha aqui o Vendedor e o Sniper já sabe que eu faço isso direto, né? Eu brinco que eu tenho um superpoder. Eu tenho, eu tenho um, eu vou confessar para você agora que eu nasci com um dom. tá É um dom que, nas empresas que eu vou, aonde eu vou falar falar sobre vendas, principalmente as empresas que eu dou consultoria, eu tenho o, o dom do seguinte, eu, eu não conheço as, especi, as especificidades do seu negócio. Ok? Não conheço os detalhes. Mas uma coisa eu vou falar aqui, eu vou acertar quase com 100% de certeza. Que são as objeções que você recebe. Vou falar com o meu esposo e te retorno. Vou pensar, vou jogar na planilha, né? Não é isso? Estou é sem tempo. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Sim. Vou ver se eu. É, exatamente. Vou ver se alguém me empresta dinheiro. E... Acertei algumas?
0: Acertou todas.
1: Acertei todas, cara. É unânime. Em toda empresa que eu vou, eu já dei, eu já dei é, consultoria para é, clínica odontológica, para academia, para escola. Cara, aonde eu vou, eu acerto as objeções. Então, eu vi que eu entendi que eu tenho um dom de acertar as objeções. Né? Mas, na verdade, isso não é um dom. Isso acontece porque vendas é um processo previsível. O comportamento humano, ele é previsível, porque ele é replicável, ele, ele, ele é, é normal, é o comportamento do ser humano, né? E aí a Sim. gente brinca lá no Sniper que imagina o seguinte, você vai na, na padaria aí da sua casa, na esquina, e tem um buraco na calçada. No primeiro dia você estava distraído, você caiu. Certo. No segundo certo. dia, você já vai mais, né? Esperto. Mais atento. No terceiro dia, você já nem passa mais perto do buraco. Okay? O que acontece? A pessoa que entende que isso é um padrão, que a venda é um padrão, que essas objeções são normais, então, esse padrão é o buraco. E você está todo dia caindo nele. Entendeu? É isso. Então, as objeções, essas objeções comuns, que a gente já vai falar que trata, como trata eles, é esse buraco na, na rua da sua casa, em que você está todo dia caindo. Então, por ser um, um processo público, previsível eu eu consigo maneiras de desviar do buraco entendeu então a vendas ela não depende de dom porque ela é assim você tem as fases de uma tomada de decisão você tem o que a pessoa analisa então vocês que vocês vão saber muito bem isso a gente tem lá eu uso a teoria do cérebro trino né neocórtex límbico reptiliano então, a gente tem análises quando a gente está falando, quando a gente está sendo ouvido. Enfim, ele é um processo que você vai ter que impactar positivamente, emocionalmente e racionalmente o seu, a, a pessoa que recebe a sua mensagem. E, de acordo com esse impacto, ela vai tomar uma decisão ou outra. Então, como ele, é, ele tem essa estrutura, e a estrutura é aplicável para todos os negócios, tá? ele consegue ser... A, ele é passível de ser aprendido de entendeu? ser
0: metrificado, de ser padronizado, né, digamos assim
1: exato exatamente, por, então, por, então, por, por isso gente, que vendas pode... ela não é dom, ela é um processo que você tem que seguir cara, uma das coisas que girou uma chave na minha cabeça é, eu,
0: eu, eu, foi exatamente essa parada do, que está lá descrito no receita previsível né? é, uhum. que é o que você está falando, da previsibilidade né, de vendas né? É, é, e a gente replicou aqui, a gente criou um, um sistema automático de captação de clientes.
1: Legal.
0: O, o nosso desafio é fazer nossos alunos colocarem em prática, né? É, mas, cara, é exatamente isso. É você é, é criar um... um do, em, cada fase, você, em cada fase da venda, você ter um... Você us, usar a, a comunicação certa, digamos assim. Né? Então, o que que, que, que como eu falei lá, né, tudo é venda. Então, por exemplo, a maioria dos médicos, eles querem que o paciente agende uma consulta com ele, ele botando só uma foto dele no consultório bonito, e dizendo assim, ó, agenda aberta para abril. Tá. Ah. É, agende, agende a sua consulta. Né? Pô, ele, ele foi direto pro último, pro último momento, sem gerar, não gerou nada do que tem que gerar do processo, né? Ele já Perfeito. pediu a venda, né? Então, Perfeito. assim, é difícil. A gente faz a comparação, não sei se vocês usam esse exemplo, né, da venda como relacionamento. Uhum. Você não chega, cara. Pelo menos na minha época, não chegava, né? Porque eu tô fora das fichas aí já faz um tempo. Mas você não eu chega também. pra uma pessoa que você tá afim e fala assim, ei, me dá um beijo. Vamos é casar. Então, assim, tipo, né, você tem que primeiro convidar, sei lá, você tem que gerar valor, né, de alguma forma. Não sei como é que tá no século 21, cara. As coisas sim, devem ter sim, mudado sim. bastante, né? Tem sim, Tinder, sim, aí, sim. tem... Sim, mas sim, você sim. tem que gerar valor primeiro. Você tem que ir no emocional da pessoa. Você tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Né? Você tem que gerar uma reciprocidade. Você tem que gerar autoridade. né? Você tem que se, se, se é, é, enfim, ser percebido como alguém que resolve uma dor ou que proporciona um sonho. né? Sim. Cara, a gente a gente tem alunos que são cirurgiões plásticos. E não. um grande erro do cirurgião plástico é achar que ele não precisa fazer marketing, por exemplo. Ah, mas Aham. eu sou cirurgião plástico. Tipo, as pessoas vão me buscar, vão atrás de mim porque eu sou bom. Não, sim. cara. Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. Cara, se tu já está faturando como cirurgião plástico sem fazer marketing, imagina fazendo marketing da forma certa. Imagina você fazendo um conteúdo né, onde você mostra, é, onde você tira as dores de uma pessoa que tem ali uma objeção que a pessoa tem para fazer, para colocar silicone, por exemplo. Quais são as dores de uma pessoa que quer colocar silicone? Será sim. que é caro? Será que. vai... Será que quais são os efeitos colaterais? Será sim, que quais são sim, os riscos? Sim. Você faz um conteúdo explicando. Gente, hoje eu quero falar sobre o pós operatório de uma cirurgia. Mostrar pra vocês que não é... né? E ser honesto. Ser, né? não é fa... Ninguém que tá falando pra fazer. Não é manipular. É o contrário. É Perfeito. informar. É criar Perfeito. o quê? Confiança, né, cara? Ninguém compra de quem você não confia. Uma vez que você tá ali, toda semana, né? Tirando as dores, mostrando pra, mostrando pra ela que você, no caso do cirurgião, é, consegue proporcionar o sonho dela, cara, é uma questão de tempo. Se você já fatura bem, você dobrar, triplicar, quadruplicar o seu
1: faturamento. Faz Eu sentido, sei. Neto? O, com certeza. O Jordan Belfort, que é o uh, do, do, do Lobo de Wall Street, lá, do filme que uh, fez a, a. A história dele, lá do Leonardo DiCaprio, etc. Né? Ele tem um livro George muito Street, bom. Ele tem um livro muito bom sobre técnicas de venda, que é Os Segredos do Lobo, que inclusive sim. é uma das bases da minha metodologia. E ele fala uma frase que é muito legal, que ele fala o seguinte: Entre você ser bom e entre você entre você ser bom e entre você ser percebido como bom você é pago pela segunda opção o ideal é que você tenha os dois mas o mercado te paga pela segunda opção que é você ser percebido como ser bom no nosso método Will, de vendas para a pessoa comprar algo de você imaginem agora aí comigo pessoal um placar mental de 0 a 10, tipo aquelas das escolas de samba, tá? E são dois placares, emocional e racional, que é o sistema límbico e o sistema neocórtex fazendo análise. Vocês é, sabem muito bem que à medida a gente está recebendo aqui milhões de inputs, a maioria visuais, esse está sendo processado, né? Quando isso está sendo processado, o seu cérebro busca padrões, alguma coisa, ele vai falar esse cara está falando faz sentido que esse cara está falando não faz sentido e ele vai fazendo as análises dele, então a gente aqui, eu e eu aqui nessa posição, estamos sendo analisados o tempo todo, né, inclusive tem a parte do tom de voz, tem a parte do rapor tem, enfim, tem várias coisas né? quando você está uhum. fazendo um atendimento acontece a mesma coisa na cabeça do seu cliente, só que pra tomada de decisão, de compra ele analisa quatro critérios viu aí que tá a parte boa ele faz várias análises, só que essas análises são em cima de quatro critérios apenas. Ele precisa, isso sempre emocionalmente e racionalmente. Então vamos lá, uhum. placar mental e emocional. Primeiro critério que ele precisa é que você precisa tirar uma nota alta. Ele vai analisar você. Ele vai ter que ter uma... ele tem que confiar em você. E aí é onde eu falo que os médicos já têm uma vantagem de ter a construção da autoridade. Cara, se o cara então, já marcou a consulta com ele, é porque, né, já tem ali, né? Você já está numa vantagem, digamos assim, não é isso? É, o vendedor precisa construir isso ao longo do atendimento. O médico abriu a porta de jaleco já está construída. Na verdade, construiu é. antes, quando ele te achou e marcou com o doutor, viu deve? Construiu antes. Eu preciso construir durante o meu atendimento, porque eu não sou médico. Entendeu? Então ah, vocês ah. já saem na frente disso. Porém. Você saem na frente disso, eu, no racional dele. No placar racional. No placar emocional, você sai igual a mim. Show. Você pode ser o profissional que for, mas tem sempre aquela pessoa assim que a gente fala, cara, não sei porquê, mas o santo não bateu. Não sei porquê, mas eu não vou com, não vou com esse médico. Não me desce alguma coisa. O, o, sei lá, os cosmos falam pra eu não fazer a cirurgia com esse médico, sabe? Ela não consegue avançar, porque no placar racional, ela te considera um doutor, viu seus diplomas, viu tudo, etc., mas o emocional dela, o límbico dela, não te comprou, ok? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Qual é o segundo critério que ela vai analisar, emocional e racionalmente? Se a sua solução resolve a dor que ela tem. Se você elimina o problema que ela tem. Okay? Então qual é o meu problema? O meu problema é voltado à educação Isso é voltado à saúde Então ela vai analisar se você Tem capacidade de resolver esse problema Se a sua solução resolve tá? Qual que é o terceiro critério que ela vai analisar? A sua empresa Se você tem capacidade Ah, mas Neto é, Isso é uma empresa de uma só Ela vai analisar se você tem capacidade de entrega E aí quem tem consultório aqui a análise da pessoa, da venda, para ela comprar algo, não começa quando ela senta na sua frente. Começa no alô da sua secretária. Começa no jeito que ela é recebida no seu consultório. Ali começa a análise dela. E se Às aquela... vezes, começa no WhatsApp ainda né? da, da secretária. Né? No primeiro contato. Tanto é que eu, eu tenho uma frase que eu falo. A objeção nasce no alô. Às vezes as pessoas só acham que a objeção é só lá no final, quando eu mostro o preço. Nasce no alô. É que ela não manifesta. As pessoas não manifestam aquela objeção. Então, terceiro é, na sua empresa, ter que confiar e se sentir bem. Vamos lá, confiar na sua empresa é o que você tem de track record, é o que você tem de provas sociais, etc. E ela tem que se sentir bem na sua empresa. Ela tem que ser recebida bem na sua empresa para o emocional dela ser contagiada também. E o Show. quarto critério Will, que é muito difícil ouvir pessoas falando, mas no Sniper a gente pega muito ela tem que confiar que ela é capaz de passar pelo processo então por exemplo eu trabalho com educação, ensino bilíngue, um dos negócios que eu atuo né? se eu explico o meu método de uma forma que ela acha que é muito difícil para ela acompanhar, ela não vai querer comprar se você Sim. explica o seu processo com os seus argumentos apenas técnicos que o leigo não conhece, ele vai ficar na dúvida. Porque Confusão gera paralisia, né? Exato. Então, vejam só. Olha o limiar que você tem que navegar para uma venda ocorrer. Você tem o gatilho da autoridade, você tem que ser bem recebido, etc. Criar conexão se interessando pela pessoa... E quando você apresentar a sua solução, você tem que facilitar a sua comunicação para que o sistema dele, né, o córtex, não trave, não fale, cara, mas eu não sei o que, que é isso, eu não sei o que é profilaxia, eu não sei o que, que é, sabe? A gente brinca aqui com, com advogados que são, são nossos alunos, você não pode usar case então você não pode usar a sua... Não Made pode, case. a pessoa... Medicase, você não pode, o cliente ele é leigo. Então você vai dar um ou outro apontamento técnico que não tem como fugir, mas você tem que explicar para ela de uma forma que ela entenda que ela é capaz de chegar naquele resultado. Porque senão você vai encantar ela no seu consultório, você vai criar conexão, você vai ter autoridade, ela vai confiar na sua empresa, em você, etc. Só que o último critério lá, que é ela confiar nela mesma, está baixo porque ela não entendeu quase nada, ela não entendeu como é o pós pós-operatório, ela não entende. Aí, ela fica insegura e ela não te fala, nossa, doutor, eu não entendi o que, que é isso que você me falou. Um ou outro vai falar, a maioria não vai falar. Ela vai assim, Ah, entendi, ah, entendi. Aí, ela não, vai não, ter vergonha, né? Vai ter Aí, vergonha. Sabe o que vai acontecer, Will? Sabe o que vai acontecer no final? Em vez ela te falar, Will, eu não, eu não entendi isso, isso e isso que você me falou. Ela vai guardar aquilo para ela e vai falar, nossa, Will, eu vou conversar com o meu marido e te retorno. Eu vou pensar. Isso. então ah, eu não sei se eu a... vou ter tempo. Exato. Porque a objeção dela não é essa. É a... Ela exteriorizou dessa forma. Mas ela, internamente nela, ela não comprou alguma coisa. Só que o problema é que ela não vai te falar.
0: Neto, eu preciso fazer, cara, um disclaimer aqui. Eu preciso fa fazer um parênteses e explicar aqui, principalmente para os nossos alunos. né Quem é nosso uhum. aluno está pensando assim, cara, eles combinaram tudo isso. E não é verdade. A
1: Porque gente não... entrou aqui 10 minutos antes. A gente não <risos>
0: combinou. Por que, que eu estou te falando isso, Neto? Né? Porque, cara, é exatamente isso que a gente tem no nosso método hoje. Eu, eu, eu desenvolvi, eu estudo comunicação médica há uns 5 anos. Eu descobri Nossa. que existe essa lacuna. Eu descobri o seguinte, eu descobri que, cara, o médico, ele estuda seis anos na faculdade, média mais quatro anos aí de residência, vai, dez anos. E aí, cara, ele, ele fica um profissional extremamente competente do ponto de vista técnico, fazer diagnóstico e tratamento. Mas na hora de lidar com o paciente, a gente não é treinado, cara. Uhum. E aí, ó, independente de ser no consultório particular ou não... A gente está perdendo de goleada, a gente está perdendo pior do que a seleção brasileira para a Alemanha, aquele 7x1, do ponto de vista de dos pacientes não seguirem as recomendações, né?
1: Entendeu?
0: Entendi. Cara, em alguns casos é menos de 10% a taxa de adesão de recomendações às a, 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 orientações médicas, seja de medicamentos, seja de tratamentos cirúrgicos. Quando fala de mudança de estilo de vida, isso é, é pior. Só que eu não estou uhum. me referindo ao Brasil, não, estou me referindo aos países envolvidos, tá? Caracas. Então, imagina no Brasil. Então, cara, eu vi uma lacuna gigante e eu disse, cara, eu vou, tá aí, vou, 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 fazer, vou dar sentido para minha vida estudando essa parada e contribuindo a medicina. No meio do caminho encontrei o Arthur, e aí o Arthur, tava desenvolv... aí o Arthur é o pai do pai. Eu sou o pai da consulta e ele é o pai do pós-consulta. Que legal. A gente legal. juntou a consulta com o pós-consulta. E quando a gente junta o nosso método de consulta com o pós-consulta, exatamente essa sequência que você falou. Então, por exemplo, eu, o nosso método envolve quatro passos da consulta, nessa sequência. Primeiro, escutar, o que está por trás aqui é criar rapó, conexão, confiança. Depois, Perfeito. explorar o problema para de, descobrir qual que é realmente a dor, o problema. Perfeito. Para você botar na manga e, em seguida, você vai explicar para ele de forma que ele entenda. A gente chama de informar o paciente, né? informar é o terceiro passo. E, por final, no final, pactuar com ele. Inclusive, negociar a participação dele no processo. Legal. só que aí, aí entra o pai aí entra o pós-consulto, e a gente fala assim eu sei que é muita coisa, eu sei que pode ser que você não dê conta, mas deixa eu te falar eu posso te ajudar, a gente, juntos a chance da gente, da gente fazer dar certo, aumenta muito e é exatamente Perfeito. isso que tem acontecido então é, agora isso também não foi por acaso, cara a gente tem estudado muito sobre vendas eu, eu acabei de falar que eu sou um avatar transformado eu descobri que tudo é venda tudo uhum. é venda e eu cada vez mais me identifico como vendedor, né? Cada vez mais, cara. Por quê? Porque vender é ajudar, cara. Eu me amarro Sim. em ajudar as pessoas. Eu me amarro em, em resolver problemas das pessoas, né? E por que não resolver os problemas delas e, e também ser bem remunerado? Claro. Qual qual claro. o problema? Claro. Quem Murilo Gã virou essa chave para mim. Ele fez uma pergunta poderosa que é assim, ó. Quem disse que todo mundo para ajudar essa a a, a a sociedade, a humanidade para evoluir. Quem disse que para você ajudar a unidade a evoluir você precisa fazer a mesma coisa que Marta Teresa, que Gandhi e que os sim, grandes sim, mártires sim. fizeram, com todo respeito e gratidão a eles. Não, cara. Você só precisa ser quem você é, entendeu? entendeu? E digo mais, quanto mais eu conheço a história de pessoas de sucesso, mais eu quero ter sucesso, porque as pessoas que eu vejo que tem muito
1: sucesso de forma íntegra são as que mais transformam o mundo no lugar melhor, cara. Perfeito. Faz sentido. Perfeito. Total, porque você tem mais recursos até. Na verdade, o dinheiro ele é um potencializador das suas características. Então, se você já tem uma característica altruísta, ele te dá mais possibilidades. Né? Então, é, assim, o dinheiro ele vai potencializar aquilo que você já é. Né? Então, e eu Muito acredito bom. que quando você consegue impactar mais pessoas, você tem que se sentir merecedor de mais recursos. É, é matemático, né? É matemático. Sim.
0: Eu acho é muito
1: legal saber desse, desse seu método, porque eu não sabia, não conheço o seu método, de fato, é, não conhecia o método, mas isso é tecnicamente, cara. Falando, isso é uma venda, entendeu? Sim. Isso é Sim. uma venda. O que acontece é que, geralmente, viu é, as, pessoas falam, as pessoas acham que tem um, tem um gatilho específico, tem uma técnica específica que vai fazer você reverter todas as objeções e tem aquela objeção que você senta e que você reverte, que não sei o quê. E para quem faz o vendedor Sniper, ele entende que é o seguinte, não tem segredo para isso, porque a sua objeção, ela pode ter surgido, como eu falei lá no Alô, lá no primeiro contato. E olha que erro, que erro que acontece em alguns treinamentos de vendas que eu já vi. Vamos supor que nesse placar mental desses quatro critérios, ela comprou tudo, menos um, que é você. Ela não comprou você. Por algum motivo, eu. Alguma coisa que você falou, ou o racional dela falou, cara, não tá batendo, ou o emocional dela, enfim, ela não comprou você, Will. Aí chegou lá no final, ela não vai falar, pô, eu desculpa, mas eu não fui com a tua cara, velho. Obrigado aí pelos <risos> Ela não vai falar isso. Não. Ela vai falar assim, Will, cara, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro pra fazer isso, não, né? É isso. Aí o que, que o cara que não sabe desse conceito começa a fazer? começa, eu, eu, eu brinco que desce o Gustavo Serbase nele e ele começa a, 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 a achar alternativas financeiras, a falar para cortar o cafezinho, a falar, cara, mas é argumentar um monte de coisa. Mas vamos lá, se ela não foi com a tua cara, qual o argumento que você vai dar que ela vai analisar? Nenhum. Não tem como, cara. Ela não, foi, ela não comprou você. Você pode é ir isso. cara você pode falar que é metade do preço. Ela não vai comprar. Sim. Por isso que o desconto, que eu não sou a favor de dar sem critério, tem um critério, tem uma técnica para dar desconto. Sem esse critério, não dê. Entendeu? Não dê. Por quê? Porque você não sabe, é, tem formas de identificar, mas você não sabe qual foi o critério que ela não comprou. Se ela não comprou você, não adianta desconto. Pode falar até que é de graça, ela não vai querer.
0: É isso, e é por isso que a gente não recomenda dar desconto. Mas aí eu quero te perguntar, e aí? Nesses casos, vamos, vamos entrar no próximo ponto. Uhum. Uma vez, que que fazer, como fazer para quando o paciente, no caso aqui, é, a gente fala paciente, quando a gente coloca o médico como médico. Mas quando o médico ele é o um empreendedor, a gente chama de cliente. Né? Tá. Que, querendo ou não, no atendimento particular, ele, ele tem os dois papéis. Quando o cliente né, ele diz que vai pensar, Poxa, doutor, gost... Pô, legal, não sei o quê, mas eu vou pensar. Como
1: lidar tá. com isso? Eu vou falar com, como vocês falam, fazendo a profilaxia, Will. <risos> tá? O que, que acontece? Ó? Criando conexão no... com a audiência aí, né? <risos> é, isso, Exatamente. 90% das objeções sequer existem, tá? Elas não existem. Né? São esses critérios aí que não foram atendidos, aí ela vem como uma objeção, Ok. Mas tem uma parcela da galera que simplesmente a pessoa não consegue dar o passo, ela não consegue tomar a decisão, ok? Tem uma dificuldade. Eu estou lendo até um livro sobre psicologia comportamental que ele fala sobre, é, sobre formas de você ajudar na tomada de decisão do seu cliente. Né? Então ele até deu o exemplo de é, serviços que tem a renovação automática, o cliente não precisa... O cliente tem que tomar a decisão de cancelar a renovação. Né? Enfim, então você vai se... Grande parte das pessoas que vão sentar na sua frente, elas têm problemas de tomar a decisão. Tá? Então, e elas têm dificuldade de te falar não. Ok? Tem uma coisa que a gente prega muito no Sniper, que é o seguinte. O vendedor e o médico que quer virar vendedor ele tem que buscar o sim ou o não. Porque o talvez é perigoso, é maléfico, entendeu? A gente até dá um exemplo que pela primeira vez esse exemplo vai ficar bem didático aqui para vocês. A gente fala o seguinte, viu? o não na vida do vendedor tem que ser o sangue na mão do médico. Pela primeira vez eu consigo dar esse exemplo contextualizado aqui com a galera. <risos> sem, pra, sem precisar fazer todo um... Isso! Em contexto, né? <risos> Pessoal, não tenham medo de receber ou não. Você tem que ter medo de receber o talvez. E o talvez vem com pensar. Vou falar com meu marido, vou jogar na planilha, etc. Então, como que a gente faz para eliminar o talvez? Tá? A gente faz o que a gente chama de acordo de cavalheiros no vendedor de na, na nossa fase do nosso método. Que é o seguinte. Will, eu vou te explicar todo o procedimento. Vou te explicar como vai funcionar. Você vai tirar todas as dúvidas. Fique à vontade para perguntar o que você quiser. Se ao final todo o procedimento estiver de acordo com o que você quer, se a gente chegar num consenso aqui do melhor tratamento para você, encaixar horário, encaixar valores, chegar a, a, a fechar tudo isso, tá? No final da consulta, Will, eu vou te pedir só um favor. Vou te pedir que você me fale. Sim, doutor, vamos prosseguir. Ou não, doutor, não estou no momento. E por que, que eu quero te deixar muito tranquilo, Will, para você me dar um não? Tem gente que tem medo de não, sabe, Will? Eu não tenho. Por quê? Porque tem uma coisa, Will, que eu detesto na minha vida. Que é aquele vendedor chato me ligando, perguntando se eu vou fechar. Eu detesto isso, Will. eu sou consumidor também. Hoje eu estou aqui é, no outro papel, mas eu sou consumidor também. Só que eu percebi Will, que eu era culpado nisso, porque eu não era objetivo com a pessoa, ok? Então, Sim. Will, para eu não me tornar aquilo que eu não gosto, eu quero fazer esse acordo com você e te deixar muito à vontade... Para que, se você entender que não é para você nesse momento, você me fala não. E se você quiser, eu até peço para deletar seu telefone lá do nosso banco de dados, sem problema nenhum. Agora, se você falar, doutor, me identifiquei, é o que eu quero fazer, etc., nós vamos prosseguir para fina finalizar. Eu não sei qual o nome que vocês usam, né? Para finalizar o contrato, para finalizar o tratamento, eu não sei. Mas é um acordo de cavalheiros, o que você faz no começo, para a pessoa entender que no final do seu atendimento. Ela tá tudo vai tirar bem, um sim ou não. não. Tá Exato. Tudo bem ela dizer não. Você tem é que tirar o um medo dela dela falar não. Entendeu? E aí, aí você deve estar pensando assim: pô, mas Neto, e aí eu vou receber um monte de não? Vai, porque na tá vida do um vendedor você recebe mais não do que sim. Tá tudo Faz bem. Faz parte. Faz parte. Exatamente. É melhor receber esse não e você falar lá para a secretária assim: ó, oh, esse aí não vai fazer não, etc. do que você ficar lá no follow-up, na expectativa, falando para a secretária ligar e etc. Cara, por isso que o nosso é vendedor e sniper, Will. Eu só tenho uma bala, entendeu? Eu tenho uma chance. Eu errei esse tiro, eu viro metralhadora, eu viro espanzeiro. Eu não quero me tornar isso, entendeu? Então esse acordo Show. de cavaleiro já ajuda muito. Outra é... forma de você também diminuir, eu vou pensar. Pode falar. Aí sim, já é usando um artifício de gatilho mental. Tem um gatilho mental que chama gatilho da compromisso e coerência. Robert Cialdini fala sobre ele nas armas uhum. da persuasão. Ao longo do seu atendimento, se você usar alguns, alguns elementos que a pessoa lá no final, se ela falar, ah, vou pensar e te retorno, ela seja percebida como incoerente por ela mesmo, ela não vai te dar essa resposta. Então, coisas tipo assim... Pô, você sabe, você não faz esse tratamento, você tá adiando. Aí a pessoa fala, pô, já, já fiz várias cotações, mas eu adio, nunca coloco na minha agenda para fazer. Tá, mas e aí, agora você vai fazer mesmo ou você vai continuar adiando? Não, agora eu tô decidido a fazer e tal. Mas você não vai vir com aquela história assim, ah, vou pensar e depois te digo. Não, não, porque nesse momento ela vai negar. Então você usa de formas de um diálogo descontraído, pessoal, sem colocar ninguém na parede, nada disso mas de forma que a pessoa ela vai fazendo afirmações que ela está no momento de tomada de decisão e que lá no final, quando ela falar assim, ah, eu tenho que pensar, ou não estou no momento, ela seja percebida como incoerente por ela mesma, entendeu? Então, é Sim. também uma forma de você diminuir o vou pensar.
0: Posso, posso dar um exemplo que a gente usa em relação a isso? Que eu acho que vai ficar hum. bem mais... Assim, quem já é nosso aluno tem, tem mais clareza, mas tem muita gente que não é ainda, que é o seguinte... É, dentro dos quatro passos da consulta, um dos passos é explorar. Só que não é só explorar uma dor física que o paciente traz. A gente ensina a explorar, a gente ensina a, a, a avançar um pouquinho nesse, nessa construção de relacionamento e explorar a questão emocional. Afinal Perfeito. de contas, a venda é emocional, né? A maior parte dela. Então, e ali no início que você tem que realmente ir no emocional. E aí, uma das perguntas é, é qual, o que que, qual a sua maior preocupação em relação a isso, né? E a pessoa vai... Você vai desarmar ela, ela vai dizer... Doutor, no caso, vamos pegar o cara da pressão alta lá... Que eu dei como exemplo anterior. Doutor, a minha preocupação é... Sei lá, essa pressão alta evoluir para um AVC ou para um infarto, por exemplo. Uhum. E aí... Tem dois motivos, né? Da gente fazer essa pergunta. Primeiro, você vai criar uma, um, uma conexão gigante com ele. Porque quase ninguém faz isso. Perfeito. Né? Então, se você que está assistindo essa live... Você que chegou aqui a primeira vez nesse, nesse perfil hoje... Então, os amanhãs, assim, durante a sua consulta, não precisa nem... Ah, qual é o melhor momento? No meio da consulta, pergunta isso. Qual a sua maior preocupação em relação a isso? Você uhum. vai ver que o nível, de, o nível de relacionamento muda depois dessa pergunta. Só que aí, o segundo motivo é porque lá na frente, na hora de pactuar... Então, imagina que esse paciente precisa passar por, uma, por um instante. Ele vai ter que, sei lá, uma segunda consulta, talvez... Ele vai voltar, vai vir com o exame lá. E, oh, vai ter, a gente vai ter que colocar um estente. É um procedimento. Imagina que esse paciente vai, vai relutar. Aí você traz aquilo, tira da manga aquilo. Com o objetivo de quê, gente? É um gatilho mental, é, são técnicas de venda, são técnicas de persuasão, mas com o objetivo de quê? De ajudar ele. Então, assim, tira aquilo da manga e fala assim, ó, lembra que o senhor falou que a sua preocupação era evoluir para o fá? Se a gente não fizer esse, esse, essa, esse estente, não colocar esse estente agora, né? se não fizer essa angioplastia a a chance de infarto aumenta muito
1: perfeito então
0: é, isso é, é, tem um tem um cara que é um dos, um dos caras assim que eu mais admiro na tema comunicação médica que ele fala assim ele fala muito sobre negociação né médico paciente que existe não tem como e principalmente Sim. no atendimento particular pô a pessoa está tirando dinheiro do bolso né? Ela está ela tá doando tempo, ela está colocando a vida dela na balança, digamos assim. Então, assim, Perfeito. a negociação ela existe. O problema é. é a gente que às vezes não sabe como negociar. Então, ele fala o seguinte: use todas as técnicas que você puder, com um único fim: o bem do paciente. Se Sim. você fizer isso, está valendo, entendeu? Agora, é que assim como a gente usa o exemplo do bisturi aqui, tu usa do sangue, a gente usa do bisturi. As ferramentas de, de no caso que a gente está falando de COP, né, de gatilho mental, de técnicas de vendas, são ferramentas. Assim como Perfeito. o bisturi, ele pode ser usado para salvar vidas, como também para tirar vidas. Perfeito. O que cada um vai fazer, aí é, é responsabilidade de cada um. Mas agora não... A culpa não, não é do bisturi. Não é do bisturi. Não é, não é a técnica de venda o culpado. Se você Exato. vai usar isso para manipular, para oferecer tratamentos que o paciente não precisa, para oferecer coisas que ele não precisa... Aí, meu amigo, o problema não é a técnica de venda, nem o gatilho, nem nada disso. O problema está na sua intenção. Agora, se a sua intenção é cada vez mais ajudar os seus pacientes a terem mais saúde, a, a, a tomarem decisões para o bem da saúde dele, se você não está aprendendo vendas, se você não está aprendendo cop, né? É, tudo isso que a gente está falando aqui, você está prestando de serviço para os seus pacientes. Perfeito. É, uma outra Perfeito. coisa que eu queria falar, que vou, pra, só para reiterar o que você falou, né, o seguinte, a venda, cara. Muita gente pergunta isso, Sidney, quando o paciente ele disser não, e se ele disser vou pensar, o que, que a gente faz? Eu, é, não, não, a gente não tinha batido esse papo antes, agora eu estou um pouco mais munido de, de ferramentas, né? mas uma coisa que você falou e que eu, que eu falo já para os nossos alunos é o seguinte, cara, se ele disse não, no final é porque você esquece ele. Porque isso. o processo tem que ser refeito. Uhum. Entendeu? Se você tem Perfeito. que ficar dando desconto, se você tem que ficar. É, 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 insistindo para o paciente é porque você não fez o pros... a sua consulta não está bem feita a sua secretária Perfeito. não está bem treinada seu marketing não está funcionando entendeu Perfeito. porque se você fizer o, o dever de casa bem feito antes cara ele já vai chegar e dizer doutor doutora eu quero fazer o tratamento X com o senhor eu quero fazer o tratamento Y não Tem quer nem saber fase. quanto é que é
1: tem uma frase do Jardim Belfort também, dele, que é um lema nosso. Que é o seguinte, eu, anotem essa aí, galera, porque isso aí é libertador. O bom vendedor não transforma não em sim. Ele transforma o talvez em sim. Isso é muito importante você entender. Aqui, pessoal, eu não formo lá no vendedor sniper, vendedor que transforma não em sim, que vende sem critério. Lá as pessoas, uma das primeiras coisas que aprendi a fazer é ter critério para vender. E se a pessoa não preenche esse critério, ele não vai... E se você também não tem uma solução que preenche os critérios do seu cliente, você não vende. Você não vende. Se é não, é não. O papel do vendedor é transformar o talvez em sim. Se a pessoa foi até você, ela foi com um talvez. Só que o seu processo transformou aquele talvez em não. Então, o não acabou a venda. Não tem mais venda, Will. É isso. Entendeu? É ela isso. foi com um talvez, porque ela foi até você, ela teve o trabalho de sair da casa dela, e etc. Ela foi com um talvez. É isso. Só que devido ao seu processo ainda não estar tá tão azeitado, ele virou um não. E acabou. Não tem o que fazer. Show de bola. Show de bola. Neto, a gente já... Deixa, tá aqui... deixa eu só dar uma sugestão para você, que você falou de perguntas que envolvam... O emocional e tem uma pergunta muito boa. Que eu acho que, Show. se não, se vocês não fazem ainda, eu acho que pode colocar no, no, no repertório no script de vocês. O repertório que é pedir para o que, eu, que é a técnica que a gente fala que é de é, eu, eu batizei da técnica do álcool gel, né? Tem um álcool gel aqui do Giovanna Baby, que minha irmã que mora fora ela comprou, e aí quando eu passei na mão. Eu chorei assim, eu fiz uma viagem no tempo, eu voltei lá para meus 4, 5 anos, minha memória efetiva tal, foi uma sensação muito boa. E da mesma forma que você pode viajar para trás, você pode também se imaginar no futuro. Então é você trazer de valor futuro para o valor presente. E isso, isso libera dopamina no cliente, ele sente bem-estar, ele sente por alguns segundos aquele problema resolvido. E como você consegue isso? Perguntando o seguinte, fulano, o que vai mudar na sua vida quando você conseguir resolver esse problema. Batata, você traz de valor Show. presente para valor valor futuro para valor presente. Quando ele falar, doutor, pode falar, eu vou conseguir brincar com meus netos, doutor, eu vou conseguir voltar a comer aquela comida, voltar a jogar bola com meus amigos, isso Show. nesse momento você impactou o límbico dele. Show, é
0: isso. Pô, bacana, bacana. Então é o seguinte, tem algumas perguntas aqui do pessoal que está no YouTube. É, Vamos lá. É, mas se você tiver alguma coisa que a, gente, que a gente não falou que você queira falar, a gente fala aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta que quiser fazer aí para a gente, é, para o Neto especificamente, né, para mim, pode fazer que a gente responde aqui. Ó, o, o Adriano está falando aqui o seguinte, como se faz essa entrega a mais e tal? É... Cara, que nem eu falei, Adriano, a gente tem aqui no, no, nosso, no nosso método, a gente ensina a fazer todo um processo de acompanhamento no pós-consulta. Né? Estruturado. Né? Não é só... Assim, tem muito médico que fala assim pra gente, né? Cid, mas eu já faço isso, eu já dou meu WhatsApp, eu já entro em contato com o paciente, não sei o quê. Aí, e aí eu falo, pois é, mas você tá fazendo isso, mas você tá sendo monetizado por isso? Uhum. Aí ela, não, não tô, não. Pois é, então assim... Você tem que, a, gente ensina, a gente ensina como você faz, estrutura isso né, e, e passa isso, uma percepção de valor para que o paciente pague por isso. Porque no final Perfeito. das contas, é, cada vez mais, a gente está cada vez mais indo para a era da experiência. Né? Os médicos é. precisam oferecer mais do que só tratamentos, né, é, experiência para os pacientes. Então, é, a gente tem um, um, todo um arsenal, Adriano, de, de técnicas né, e de estruturação que a gente ensina. Eu vou aqui, assim como não deu para a gente falar tudo, não dá para esgotar vendas numa live, né? A gente passou aqui em alguns pontos, né? trazendo aqui a experiência do, do neto aqui, da, da, tanto do, do vendedor Snipe, que é um. É uma, eu quero que já fale um pouquinho mais sobre isso, Neto. Né? Mas é, não dá para a gente falar tudo. Eu vou te falar só o seguinte. Cara, você pode é, estruturar parâmetros de acompanhamento do seu paciente. Então, por exemplo, vamos continuar com o cara da pressão alta. A maioria das vezes, a gente entrega a receita para o paciente e sente que terminou o nosso trabalho. Errado. Bem errado. Não. Você pode, por exemplo, entregar a receita, certificar que ele entendeu, explicar tudo direitinho, né? E depois você pode fazer, você a sua secretária, fazer um follow-up, um acompanhamento. Perfeito. Em dias específicos, entendeu? Tipo, quais são... E aí, cada especialidade varia. Os dias, o, o que você vai acompanhar, entendeu? Mas só de você estruturar com a sua secretária ou você mesmo. Imagina o valor percebido para o seu paciente receber um áudio seu depois de três dias. Imagina, Sim, imagina você, neto, passou com um cardiologista só para fazer o seu acompanhamento e tal. E aí depois de três dias ele manda um áudio. Fala, neto. E aí, cara, que é o Dr. Dr. Wilder. Pô, cara, tô aqui te mandando esse áudio saber como é que você tá. E aí conseguiu fazer lá a parada? Como é que tá a questão de não sei o quê? Pô, manda, manda notícia, cara. Ó, e um abraço aí pra, pra fulaninha e pra, pra cicrana. Beleza? Um abraço. Quanto de valor Ué. percebido você recebe, você recebe com isso? E quanto que, quanto que custa isso pro médico fazer isso? E aí, só que lá no CVM, a gente ensina você a estruturar isso, inclusive delegando isso para sua secretária. Uma outra coisa que, que você pode fazer, cara, é criar conteúdos estratégicos. Olha só que interessante, né? A gente... A gente você pode, por exemplo, quais são as principais objeções do seu paciente de seguir o seu tratamento? Porque todo tratamento ele gera dor, não é só cirurgia Perfeito. que gera dor no pós-operatório, não tomar remédio gera dor, cara. Quem é que pois. gosta de tomar remédio de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 5 em 6, 6, em 6 horas? Ninguém, cara. Eu sou um é. péssimo paciente como médico, entendeu? Então, Sim. agora é, imagina você fazer um vídeo, um conteúdo estruturado bonitinho, retirando as objeções disso. Então, assim ó, olá, tudo bem. Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Wilder. Eu estou passando aqui hoje para te dizer da importância de você tomar o remédio da pressão direitinho de manhã e de noite. Sabe o que que acontece? Acontece o seguinte, cara. E usar tudo que a gente está falando aqui de técnicas de venda, já que a venda é um processo contínuo,
1: para tirar Sim, as objeções,
0: para que ele tome o um remédio, para que ele controle a pressão, para que no final das contas ele se sinta melhor, né? Para que ele tenha mais qualidade de vida, né? Se fidelize, te indique para outros familiares, seu consultório
1: cresça, cresça e cresça.
0: Então é, é mais ou, usar, ou menos isso.
1: Pode usar gatilho da razão, storytelling, reciprocidade, compromisso e coerência. Dá para usar tanta coisa para convencer o, cli o paciente a tomar o um remédio. Storytelling, um remédio. conta uma história. Conta uma história, entendeu? É, isso. é Compromisso e coerência. Pô, você falou aqui na minha mesa que você estava comprometido com o tratamento. Eu vou te cobrar, vou ficar no seu pé, etc. Então dá para é fazer. É, é uma
0: venda contínua mesmo. né? Não uma venda para contínua. É uma venda contínua. Beleza, Adriano? Eu... É... Tem outra aqui, Neto. Estou pensando aqui nessa abordagem, também acontece. A gente vende a proposta de tratamento, né? de mudança, de estilo de vida e tal. Cara, eu... é isso. A gente tá vendendo o tempo todo, né, Neto? O tempo todo, cara. Tempo todo. Eu tempo vender, todo. Eu tive que vender Eu tive vender mais cedo para minha esposa. A ideia é que eu tinha uma live hoje. Eu, aniversário do meu cunhado. Eu tô aqui na casa da minha sogra, num ambiente diferente do, do meu aqui. É, é, mas acabei, acabou que ela ganhou na Copa e eu acabei ficando aqui. Mas tipo, tudo é venda, cara. Tudo é venda e não necessariamente é uma venda. A venda é uma transação comercial. Mas o fato de você convencer o seu paciente a parar de, de comer besteira e a se alimentar saudável é uma venda,
1: cara. Tudo o, isso é venda. O Gran Cardone tem uma frase que é muito legal, que é o seguinte, né? Tudo é venda. Ou você está vendendo para o seu cliente a solução ou seu cliente está te vendendo que não pode comprar. <risos> Muito
0: bom, é isso, cara. É isso. Neto, cara, gratidão aí, irmão, sucesso. É, obrigado mesmo, de verdade. Gerou um valor gigantesco aqui para a nossa audiência, tenho certeza. É sempre bom trazer outras pessoas né, que, que validem o que, já fa que a gente já fala aqui, querendo ou não, isso, isso dá, uma, né, dá uma... Enfim, é que, nem, é que nem o pai e a mãe, né? O pai e a mãe falam, às vezes... o. O filho não obedece, mas vem alguém Sim. ali de fora e fala, gente, é, o poder é fazer o que você já tem aí. Aí ele vai lá e faz. Aí o pai e a mãe ficam com cara de beijo.
1: Mas é isso, cara. Gratidão aí, sucesso. <risos> Tamo junto. Valeu. Eu que agradeço eu, pelo convite. Tô à disposição. Obrigado, pessoal, que ficou aí o tempo todo na live. Tô à disposição lá no Vendedor e Sniper. Conte comigo e boas vendas, e para vocês cada venda feita é uma vida salva. Eu, eu não posso falar isso, né, cara? Uma vida que se salvou é eu, eu, a educação, eu não salvo vida, né? Não diretamente com vocês. Diretamente, então, não diretamente, não diretamente. Então, entendam que vocês têm é uma obrigação explícita vender, né? Então, é boa sorte nessa jornada para vocês. Valeu, eu A gente se encontra por aí, só marcar a data e vai ser um prazer estar com a sua galera aí.
0: Show de bola. Bora pra cima, porque a gente tem muita gente para ajudar ainda, né? Boa.
1: Conte comigo. Valeu.
0: Obrigado. Até mais. Tchau, 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 pessoal. Até mais. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos